0: ¿Cómo están amigos de A.N.D. Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este segundo episodio de esta serie llamada... que, bueno, que nos acabamos de inventar el nombre, que es Recordado Subcampeón, donde hablaremos de los equipos que no pudieron ser campeones, pero que son más recordados que incluso el propio campeón. El primer episodio de esta serie hablamos sobre Toros Neza. Ok, este, de hecho... Es una serie muy improvisada porque ni yo sabía que ya era serie. Exactamente, va a ser una serie de episodios. No, okay. no tal cual vamos a sacar varios al mismo tiempo como otras series, pero sí, sumaremos varios subcampeones que han sido más recordados que el mismo campeón. Ok, este letro 11 está, está muy bueno, ¿eh? está, está muy bueno. En está muy entretenido, muy nutritivo, la verdad. Exactamente. Entonces, ya que dejamos bien claro lo de lo que vamos a hablar, será un relato del año futbolístico de los gallos blancos del Querétaro equipo que comenzó en la apertura 2014 como cualquier otro torneo. Tras conseguir muy reciente la sustitución del certificado de afiliación, expropiedad de los ya difuntos jaguares de Chiapas, Gallos se había olvidado del descenso por completo. No estaban en una, una posición de privilegio en la tala del cociente, pero tampoco se tenían que preocupar por descender. Así que el objetivo del torneo era entrar a liguilla y listo. Y eso ya era mucho, ¿no? El Querétaro, el objetivo es estar en media tabla y ya ahí quedarse. Exactamente, el Querétaro es no descender, ¿no? No descender, cosa que ya se acabó, entonces no sé cómo van a correr ahora los directores técnicos, ¿no? ¿Con qué pretexto? No lo sabemos, no sabemos. No nada sabemos, entonces, este, a, no sé si que salga más barato rescindir el contrato del, del director técnico o pagar la multa, ¿no? Porque mm, los directores sí, técnicos sí, sí. ganan demasiado dinero. De hecho, aquí vamos a ver que un director técnico fue cepillado para que entrara otro y así salvar al Querétaro. Como debe de ser. El entrenador era Nacho Ambriz, que con poco estaba haciendo un gran trabajo. Sobre todo poniendo mucho en la cancha a un joven canterano llamado Orbelín Pineda. Sí, ese muchacho que ahorita este, le costó la titularidad en Chivas y en Cruz Azul. Se sí. llegó como un crack, se lo pelearon grandes equipos, llega Chivas y después se nos desaparece el joven. Exactamente, es campeón con Chivas, ¿no? Muy bien. Sí. Empieza, bueno, todo Chivas andaba muy bien, Chivas Proceso Almeida. Paso. ¿no? Exactamente. Pero eh, después este se cae Chivas, se cae Orbelín y cae al de Cruz Azul. Cuando todos pensamos que cuando dijo que quería cambiar de fútbol, todos dijimos a Europa sí, se no, va al Cruz Azul. Uh-huh. Bueno, cada quien cambia de fútbol como quiere. Entonces Orbelín Pineda en ese torneo fue el jugador revelación. Para Querétaro el torneo dio inicio el 18 de julio del 2014. En casa les tocaba recibir a Universidad Nacional. Empezaron con el pie izquierdo y perdieron 1 a 3 en casa. Ok, este, todo mal, ¿no? Exactamente, todo horrible. Hasta septiembre Querétaro seguía siendo Querétaro y de repente se se oficializó el fichaje de Ronaldinho a Gallos. Exactamente el 5 de junio del 2014, su contrato se firmó el 12 de septiembre por dos años, siendo para entonces uno de los mejores jugadores pagados de la Liga MX. Así es este 2014 milagroso, donde llega el grandísimo Roñas, un jugador que pues todos dijimos... Vaya, vaya, esto es puro espectáculo y lo quiero ir a ver, ¿no? Sé que que Ronaldinho no está en el Barcelona, sé que Ronaldinho no va a dar todo el partido, pero yo lo quiero ir a ver. Vas a ir a ver un campeón del mundo. Exacto. Esa era la venta. A un balón de oro. Exactamente, un balón de oro, un campeón del mundo, campeón de Italia, campeón de España. Un crack. Un crack, o sea, uno de los mejores jugadores con una de las mejores selecciones brasileñas que, bueno, ganaron todo. De hecho, Ronaldinho ya había pisado México anteriormente en la Copa Confederaciones de 1999 Cuando pierden la final ante México, Ronaldinho fue el jugador de de aquella confederaciones Ok, un Ronaldinho que la verdad deshizo a todos los equipos Sí, en donde se paraba, era ídolo, de hecho es muy curioso porque no puedes odiar a Ronaldinho Es imposible odiar a Ronaldinho Su sonrisa te contagia No, es, es impresionante entonces, en su presentación de las primeras preguntas que se le lanzó a la prensa fue sobre el estilo de vida del astro brasileño y si esto afectaría a sus 34 años de edad su desempeño como jugador de gallos blancos. Por supuesto que sí. <risa> ¿No? Esa pregunta que no. A lo que Ronaldinho contestó, como siempre con una sonrisa de por medio, comentó que él siempre viviría de la misma forma donde sea. Que eso no iba a cambiar, porque en todos los clubes en los que había estado ganó algo y su estilo de vida, y su estilo de vida no le había perjudicado en nada. Además, se definió como un jugador joven y ambicioso. No promete hmm. títulos en ningún momento, pero aseguró que a él siempre le gusta ganar. Y sí. Le gusta ganar, sí, le gusta muy... la fiesta también. Exactamente. Le gusta, le gusta todo a Ronaldinho, le sí. gusta la buena vida. ¿eh? O sea, no le gusta ganar partidos, lo que le gusta es lo que viene después, el festejo. <risa> el festejo, claro. Le gusta ganar para festejar. Exactamente, entonces Ronaldinho llegaba al fútbol mexicano algo impensado. Sí, este una cosa muy bomba, más que Guiñac, de hecho. Uh-huh. Yo creo que Ronaldinho llenó todos los estadios. O ¿Sí? sea, donde iba Querétaro, llenaba. Sí, así es. Uh-huh. Este... Ronaldinho debutó hasta el 17 de septiembre en un partido de Copa MX donde falló un penal, entonces empezó mal, pero el primer partido donde apareció con la playera de gallos fue en un partido contra Puebla, sí. un partido que ni siquiera jugó y llenó el estadio, Ah, mira. y, y claramente dijeron, oye, ¿saben qué? Ronaldinho no va a jugar, Ronaldinho sí, sí. solamente va a ir a, a presentarse en medio tiempo. Y la gente creo que no entendió. La gente dijo, no me importa, yo lo quiero ver, ¿no? Exactamente, entonces entonces eh, se abarrotó el estadio, un estadio muy pequeño, el Azteca a escala, se abarrotó el estadio Corregidora, y así fue durante toda la temporada. Chequen de qué partido vamos hablando, Puebla-Querétaro. Hazme oh, favor, sí, no, hazme o sea, el favor. ¿Qué onda, no? Entonces, sí, eh, entonces, ese partido Puebla-Querétaro tiene, tiene un parte de todo en todo momento, entonces ahorita vamos okay. a ver que otra vez se repite ese partido y también es trascendental. Eh, entonces falló un penal. Ese penal dice que lo falló por la altura que se maneja acá en México. Y yo sí le creo, porque la mayoría de los goles que mete Diño en México le pega muy suave el balón. No sé si. Vean los goles que tiene Ronaldinho. Son muy poquitos. Sí, sí. Pero le pega con una delicadeza al balón para que no se alce. O sea, es clase. Sí. Es clase. También, un poquito de clase, un poquito uh-huh, de sí. todo. Pero sí, o sea, generalmente no le pegaba muy fuerte al balón. Siempre intentaba nomás como que vaya, suave, suavidad. Colocarla, ¿no? Exacto. Como el crack que es. Entonces, eh, por, por lo mientras, en el torneo regular iban en la jornada 9. Ronaldinho llegó hasta la jornada 9. Ajá, sí, ah. como fichaje de Cruz Azul, ¿no? Exactamente. Sí. Dos meses después de que empezara el torneo. Bastante, y es que también Ronaldinho tenía que agarrar este forma física. Ah, sí, venían pero mal. A partir de su presentación en un partido contra el Puebla, todos los estadios a los que iba el Querétaro y en su propia casa, el Estadio Corregidora, siempre estaban a reventar. Fue un fenómeno sin precedentes. De hecho, hasta TV Azteca le lanzó una canción exclusiva para la transmisión de partidos del Querétaro. Okay. Entonces, o sea, todo era Ronaldinho. Todo el alrededor de Ronaldinho. Fue el año de Ronaldinho. Sí. Ok. Sí, Continúa. Ya terminé. Ah, (risa) ok. Suenó muy raro ese comentario. Entonces, todo era alegría. También en su contrato no estaba estipulada ninguna cláusula para rescindir su contrato por indisciplinas. Ah, mira. Se la supo, ¿eh? Eh, Sí, porque eso de irse cada cada domingo, cada lunes ahí a Cancún, pues... Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Estaba en la agenda. Y ya que varios compañeros afirman que Ronaldinho no iba a entrenar los días lunes. Y no sabemos si solamente los días lunes. (risa) Porque después de cada partido se iba a la playa en su avión privado Su destino fe- favorito era Cancún ¿Y por qué decían que se aparecía hasta el lunes? Bueno, Querétaro de local jugaba el viernes ¿Sí? Entonces cuando decían, decían que cuando jugaba de local Se iba el viernes en la noche a, a Cancún Dicen. Y regresaba hasta el lunes Dice o sea, Dice todo... O sea, porque cuando era de visita, quién sabe hasta cuándo regresaba Porque no, si sí, le tocaba o sea... jugar el domingo, yo creo que hasta el jueves ah y yo creo que Ronaldinho aún así llegaba y no entrenaba Ah, no. Ah, Iba a tirar rostro. Sí, iba a cascarear. Iba a pasar lista. Yo creo. De hecho, hay fotos todavía de la página del Querétaro, de cómo se ve Ronaldinho en el gimnasio trabajando, pero es pura piña, o sea. (risa) Tiene los brazos blancos, es Photoshop, ¿no? (risa) Sí, o sea, no, no, no. Entonces, este, eh, pues ahí está Ronaldinho, que siempre se manejó así en su carrera, con una indisciplina, pero que era normal en los jugadores brasileños, en los mayores jugadores crack brasileños... Tenían ese tipo de indisciplinas de que les encantaba la fiesta, no les gustaba ir a entrenar porque sabían que con su calidad les bastaba. Sí, bastante y pues con el simple hecho de, de seguir cuidando su forma de alguna, de alguna manera, no este, tal vez no entrenando al 100% como otros jugadores, pero pues tenían la calidad. Y dirán, ¿por qué Diño vino a México? No, la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Las razones concretas no las sabemos. No tenía trabajo. También. De hecho, se acabó el periodo de transferencias y México, pues ya saben que... Sí. Um, Tú, éntrale, papito, no importa cuánto Sí, es una de esos también. Pero su hermano jugó en México también. Ok. En el año 2000 y, lo jugó, y jugó para tecos. Como el primo de Cristiano, ¿no? Algo así. En, no, el primo de Messi, ¿no? En el Cruz Azul. ¿Algo ¿Era de Messi? Sí. Ah, mira, Sí, sí ahí no está. ¿El primo de Messi? O de Cristiano, sí. no, no me acuerdo. De Messi, sí, de Messi. Es muy raro que un portugués venga a México. No, suficientes sí, a la Cruz Azul, ya ves. Es muy difícil que maná venga a México. Entonces, si su hermano este, se quedó a jugar en México después de la Copa Confederaciones, que fue en México, y se dice que fue primordial en las negociaciones para su fichaje como agente libre después de su retorno a Brasil. De hecho, eh, cuando jugaba en Barcelona, uh-huh. hablaba mucho con Giovanni, que era muy amigo de Giovanni, y con Rafa Márquez, que no eran tan amigos, pero sí tenían una buena relación. Y hablaban varias veces sobre cómo era México el, y el fútbol mexicano. Obviamente, pues, yo creo que hablaba más de la playa, Ronaldinho. <risa> Oye, sí, sí, ya, los gallos, sí, pero ¿a dónde voy a ir? No? <risa> sí. ¿Hay bueno, playa? Sí, ¿dónde está el aeropuerto? no ah, Ese famoso como rumor, no sé si sea verdad, este jamás lo afirmó, pero tampoco lo negó. De que en su casa debería de tener, este, debería de tener um, arena de mar uh-huh. para, para jugar ahí, este... ¿Fútbol? ¿Cómo? Este... De playa. De playa. Sí, fútbol de playa, ¿no? Sí, fútbol de playa. O voleibol de playa, ¿no? Pero con los pies, no sé. Ah, quién sabe. No sé. Eh, Voleibol con con pies, ¿no? Me estoy metiendo en algo que no puedo salir. (risa) (risa) Ayuda. Yo busqué la, la casa, la mansión esta y no la encontré. No, de hecho, este, también, ¿no? Que dos millones de pesos valía su casa, una cosa así, o sea... Más, creo, sí. Todo, todo lo donde llegó Ronaldinho estuvo acondicionado específicamente para que él llegara, o sea... Sí. Fueron, no solamente fue lo económico, sino también fueron ciertas cosas extra que, que le ayudaron a que tomara la decisión de quedarse acá. Como cuando compras un pez, ¿no? Le tienes que comprar su filtro y todo eso para que no se muera. Exactamente, a Ronaldinho le tienes que dar su caguama y un avión privado para que se vaya... Ah, Cancún. Un Cancún cerca también uh-huh. tiene que estar. Entonces, bueno, Cancún y Querétaro no están tan... Sí, por están eso tiene que dar un avión también, ¿no? Ronaldinho no, veía, no venía de la mejor forma posible porque no había hecho temporada, pretemporada. Así que mientras se acostumbraba a México, poco pudo aportar. Querétaro finalizó en el lugar noveno, en la mejor novena ofensiva, perdón, en la décima quinta defensiva y décima segunda y décimo segundo en la tabla general. Tengo un problemón ahí, ¿eh? Ok, sí, te vi ahí medio complicado. ¿eh? Sí. Ganaron solo seis partidos, empataron tres, perdieron ocho, 23 goles a favor, 22 en contra, que dio un total de 21 puntos. Y 100% de entradas, ¿no? Sí, sí, sí eso sí, sí. siempre a, a llenar el estadio. Entonces. Ese fue el primer semestre de Ronaldinho y del Querétaro en México. ¿Por qué no hablamos mucho de ese primer semestre y cómo jugaban? Porque no hicieron nada. No importa. <ríe> no importa, chavos. Solo aquí importa Ronaldinho y que estaba Orbelín y que estaba Nachito Ambrís. Exactamente. Muy pronto llegaremos al, al verdadero título del episodio, chavos, okay. porque como que se están enfriando. Yo sé, yo sé. Los, inamovib- los inamovibles de esa temporada fueron San Bezzo y William da Silva. Ok, sí, el que... puñetazo da Silva. Ajá, y que son brasileños, ¿no? Brasileños. Ah, así brasileños. Es. Que juntaron todos los partidos. Eh, que jugaron todos los partidos, perdón. Ambos dos brasileños. San Betso fue co-campeón de goleo junto a Bocelli. Oh, ah, eso ya también ahí coincidimos otro, otra temporada. ¿eh? O sea, Querétaro le anotaban mucho, pero también anotaba y gracias a San Betso. Sí, San Betso andaba muy bien. Este fue la re- revelación del torneo. Que desastrosamente después se, se tuvo que. que ahí lesionar, ¿no? Y terminó en el Querétaro 2 ahorita. Sí, pero no te me adelantes, crack paso a paso, okay, okay. paso a paso. También estaba Ángel Sepúlveda que hizo muy bien las cosas. Siña, un, ve- un jugador muy veterano. que aparte este, Ángel Sepúlveda también era como un Orbelín sí. en ese momento. O sea, sí. era un chavo y la neta jugaba muy bien. La verdad, sí. También estaba el famosísimo Mono Osuna. Ah, sí. Cómo no, ¿cómo no recordarlo con uh-huh. la camisa del Querétaro. El campeón de Alemania, Ricardo Osorio. <risa> no, oye, que Querétaro calmado. Qué tranza, ¿no? Qué tranza. Sí, Aguántame trae... tantito. Traían un equipazo, sí, 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 ¿eh? <risa> <risa> que cojeaba, pero un <risa> equipazo, ¿eh? Había de dónde elegir en aquel cuadro de Nacho Ambrís. Para el torneo que cierra el año futbolístico, es decir, el clausura 2015, uh-huh. llegó un portero que se convertiría en ídolo. Okay. Tiago Volpi. Otro jugador brasileño. Pero no todas eran buenas noticias. En un partido amistoso contra el Irapuato, Camilo Zambetso sufre una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, dejándolo afuera cinco meses todo el torneo. Ok, eh, viene de ser goleador y después resulta que tu goleador ya no existe. Es, eh, así es. Pero tienes portero. Eh, unas por otras. Y ese portero vaya que en unas condiciones muy buenas. Era muy, muy acrobático la neta teatrero, para ser sinceros, ¿no? Se aventaba a todos lados, se aventaba a lugares donde el balón ya no lo podía alcanzar, ¿no? O sea, <risa> no. oye, era gol y se aventaba todavía, ¿no? O sea, qué tranza. Sí, pero, sí. pues, también tenía sus, sus partidos espectaculares, ¿eh? Sí. Son de esos porteros que te dan seguridad. Sí, sí pues. Sí, dan seguridad. Tienen carácter. Tienen sí, carácter y es eso. eso te, te, te brinda, este, una figura como, como jugador. Eh, nadie podía llenar el lugar que el delantero brasileño dejó, pero llegaría el suplente Emanuel Villa el Tito Villa, que después fue campeón goleador igual con Querétaro, no en esa temporada, pero igual se consolidó mm. como goleador del Querétaro. De hecho, el Tito este ya estaba bien grande. Estaba muy grande. Sí. ¿No aguantaba un partido completo? No, de hecho empezó jugando de a 30, 40 minutos porque los delanteros eran este Orbelín y Sepúlveda, uh-huh. pero un tremendo capitán, eh, Sí. muy buen jugador. Entonces, otro jugador, otro jugador veterano llegó para eh, ocuparse de la delantera junto a Sepúlveda y Orbelín. Ya era sí. aquí este un retiro, ¿no? Sí. El entrenador para iniciar el torneo era Nacho Ambrís, que dirigió de la jornada 1 a la siete. Okay. Fue cesado por sus números. De tres partidos como local solo pudo ganar uno y el resto lo perdió. De visita, sacó dos empates y dos derrotas. Cinco puntos tenía para la jornada 7, cinco puntos de 21 posibles. Entonces, todavía dijeron, entraba a la liguilla. ¿Eh? Todavía entraba a la liguilla. Sí. De hecho, sí. <risa> sí. sí todavía entraba a la liguilla. Bastante. Pero le dijeron, ¿sabes qué papito? Tenemos a Ronaldinho, necesitamos entrar a Liguilla, si no esto de negocio se nos va a caer. Sí, y y es sorprendente, estamos hablando de Nachito Ambriz, del crack de México. Sí, ya, que después hizo un crack. Bastante. Pero que no tuvo malos partidos con Querétaro, realmente no metían gol, o sea... Es que a veces... No no dirigía Suerte, motivación, pues hay muchos factores. Entonces, para suplir a Nacho Ambriz llegó el profe Bucetich... Y lo recibió el siguiente equipo. Ojo, jugó. Uh-huh. Todos estos jugadores los ocupó por lo, o sea, por lo mínimo más de dos partidos. Ok. Thiago Volpi, brasileño. Ok. En la defensa tenía a Yasser Corona, Miguel Martínez, George Corral, Ricardo Osorio, Jonathan Bornstein y Gilburón. Sí. Esos eran los defensores que jugaron la mayoría de los partidos. Y no, no, es que todos. no muy buenos, pero no, no. hacían la chamba. Exactamente. Uh-huh. Eh, en los medios tenías a Dani Liño, otro retirado? brasileño, llevamos dos brasileños, sí, sí, sí. el Mono Zuna, Siña, mit- una mitad de brasileño, <risa> Ronaldinho, otro brasileño, Edgar Pacheco, mexicano, ¿se acuerdan de Edgar Pacheco sí, en, en, el, en el Atlas donde empezó a brillar y de repente se fue? Sí, como tardió? todo el Atlas, ¿no? ¿Sí? <ríe> sí. Entonces teníamos a Edgar Pacheco. Eh, también teníamos a William da Silva. Otro brasileño. ¿Cuántos brasileños llevamos? Tres brasileños. Tres y medio. Tres y medio. Marco eh, Marco Jiménez, el Chaca Rodríguez Fake. <ríe> <ríe> Orbelín Pineda. El, el, el próximo Dios, sí. el de exportación. ¿no? Exactamente. Y de delanteros tenías a Patricio Rubio, Emanuel Villa y Ángel Sepúlveda. Y si Zambets hubiera estado ahí, hubiéramos tenido cuatro brasileños y medio. Vámonos. Ahí está. La columna vertebral de brasileños. Que empezó hoy, pero no terminó. De hecho, William da Silva actualmente juega como un contención, como un pivote, dirían, en España. Pero real, o sea, ahí con Buse jugaba como interior por izquierda o de medio por izquierda. Es que la verdad William Da Silva pues tiene mucho, mucha energía, ¿no? Sí, bastante. Tres pulmones, y pues ahí donde lo pongas es guerrero el muchacho. Entonces, eh, desafortunadamente no pudimos ver a San con este perro equipazo. Uh-huh. Pero sí, el Tito Villa hizo un muy buen trabajo por San Beto. O sea, Bastante. realmente se echó en dos que tres partidos el, el equipo al hombro Y lo vamos a ver de que jugó hasta de central en una ocasión okay. Para salvar al Querétaro ah, bien, Así no sé. de comprometido el Tito Villa, carajo Pues como debe de ser, ¿no? Desquitar el suelo Buse tenía con qué trabajar. El objetivo desesperado era entrar a liguilla. Y tal vez no tenían los mejores jugadores de la liga, pero tampoco tenían los peores jugadores. Tenía un plantel suficiente para hacer una buena temporada regular. Sí, que pues, yo, yo creo que ahí el entrenador pues, no importó tanto. Que pues bueno, o sea, Buse y Nacho Ambriz en ese momento pues, tenían lo, lo mismo, ¿no? Las mismas cartas y prácticamente pusieron el mismo cuadro. Sí. No movieron nada. No, <risa> simplemente se dieron las cosas Exactamente Y aquí es cuando empieza todo El sueño de ser campeones En la jornada 8 O sea, sí, pasaron 17 y 8 Son 25 jornadas Pasaron para que Querétaro empezara A, a despuntar Jugar, porque uh-huh. vamos a empezar Bueno, vamos a mencionar que empezaron bastante mal eh, El sueño empezó mal Bastante espantoso La visita a Puebla, otra vez uh-huh. Perdieron 4 a 1 Ok, pero ah, con estadio lleno. Exactamente. Aunque Volpi sacó más de un balón ese día en la cancha llena, que es raro ver cuando se juega un Puebla versus Querétaro, Ajá. el estadio olímpico de la UAP estaba abarrotado porque todavía estaban remodelando el Cuauhtémoc. Entonces uh-huh. llenaste un estadio olímpico de la BUAP que en la vida pensaron que se iba a llenar, para empezar. Y a Lustiza se mandó dos golazos. Sumando otros dos descuidos de la defensa Querétana, el resultado no podría ser otro. Se empezó mal el nuevo proceso. Y pues otra vez para abajo, ¿no? Exacto. En la jornada 9 les tocaba jugar en casa contra Chivas, que no venía de lo mejor, pero se mostraba regular. Y Querétaro no daba una. Chivas fue superior en varios aspectos al Querétaro. Otra vez un buen partido de Volpi, la defensa estuvo mejor. Ajá. El gol fue culpa del mono Zuna cuando se le deja ir un zapatazo de pierna derecha desde fuera del área que le dobla las manos al arquero del rebaño, al minuto 90, lo que hizo estallar el estadio. Y así empieza, empieza los triunfos del Querétaro. Con un error de Chivas. Con un error de Chivas y un gol al minuto 90 del una de sacado de otro partido. Ok. Uh-huh. Sí y me como, acuerdo de eso? Sí, y como bien lo mencionas, eh, Buse y Nacho Base no hicieron mucho. O sea, fue <risa> no. como que se dieron las cosas ¿Sí? realmente, porque no es como que eh, cambiaron de equipo, una cosa así, o sea... ¿verdad? No, lo mismo, sacaron el mismo cuadro, pues sí. no tenías más de dónde escoger. No. Tenías tu once inicial, menos un San Bezzo, pues metes sí. al <risa> Así es. Eh, en la jornada 10 les tocó visitar al Toluca de Cardoso, que como entrenador, ¿no? Como entrenador, que no es lo mismo, sí, como sí, jugador, sí. chavos, que venía casi igual que el Querétaro. Los dos equipos no daban una. Y con lluvia intensa, Querétaro perdió, o sea, una lluvia a las 12 del día en Toluca es algo irreal, ¿no? Entonces, eh, con una lluvia intensa, Querétaro perdió por un gol en el minuto, en el último minuto. Ya jugando solo con 10 jugadores, el Tito Villa se metió como central. Volpi volvió a ser figura, pero no bastó para llevarse tan siquiera un punto. Fue el, eh, o sea, el gol fue en tiempo de compensación. Ven, chavos, Volpi te Teatrero y todo, ¿no? Pero la sacaba. Las sí, sacaba dos que tres. Sí, sí, sí. Jornada 11, nuevamente en casa. Cuarto partido de Buse al mando. O levantaban ese día o se iban de picada. Atlas fue el rival y venían muy bien. O sea, ¿en qué momento nos metemos en una época del tiempo donde el Atlas viene bien? Sí, y viene muy bien. ¿no? No más sí, viene venía bien, ¿eh? bien. Ok, sí, no, pues quién sabe qué época era. ¿eh? Con paso firme para meterse en la liguilla. El mono Zuna volvió a hacer presencia y metió un golazo dentro del área tras un tiro de esquina del lado derecho. Tito Villano tuvo un buen gol tras una salida anticipada de Vilar. Bueno, Vilar. Ah, ah, ya me acordé. De hecho, es esa, es esa vez que sacan... Um, al Atlas de Liguilla, cuando los aficionados del Atlas invaden la cancha del Jalisco. Oh, ya. Yeah. ¿Sí? sí, que este Bucetí, no, es este Tomás Boyd, es el entrenador de, del Atlas, ¿no? En sí. ese momento. De que si va bien ahí Boyd, ¿no? Iba despegando su carrera. cual carrera, no? Pero No bueno. sé, Boyd empezó a despegar desde el 2000 con el Morelia y se cayó. Y... Sí, no. No sé es qué está pasando. Entonces, eh, Tito Villano tuvo un buen gol y tras, o sea, fue un golazo. Mientras que Thiago Volpi se mandó otro buen partido. Igualmente, el tipo sacó varias en, en ese partido. Ahí es que Querétaro le, le faltaba un portero realmente. Y tal vez con un buen defensa hubieran este, recibido menos goles. si sí. o sea, el Querétaro era de anotar un gol y esperar a ver qué pasaba. Así es. Sí, o sea, básicamente el juego de Querétaro era defender. Uh-huh. Porque eran muy malos defendiendo, entonces tenías que fortalecer eso. Eran muy buenos ofendiendo con Sepúlveda, sí. Orbelín y cerrando el Tito Villa. Antes San Betzo pero defendiendo eran un desastre. Sí, Orbelín y Sepúlveda les daba esta recuperación de poder tener un jugador que pues te pudiera ocupar más, más lugares, sí, más huecos. la polivalencia de, de Orbelín, de poder empezar del centro de la cancha, de empezar de, de una banda, igualmente sí. de Sepúlveda, de jugar como delantero, centro, jugar como extremo. Y este jugadores que demostraban que ya tenían mucha experiencia. No sé si era porque jugaban con jugadores ya muy grandes sí. o qué onda, pero eran jugadores que te daban mucha confianza Orberina a sus 19 años, guau, wow, ¿eh? O sea, sí. impresionante. Y, y lo indispensable que eran los brasileños, tanto William da Silva como Dalí Niño en la, en la media cancha, sí. que eran quien repartía realmente el pastel, eran quien empezaban a repartir el balón, lo sacaban, incluso lo recuperaban y eran los que repartían. Ok, ya imagino ahí las, las fiestas que se han de haber puesto. ¿eh? No, unas buenas fiestas. Eh, jornada 12. Les tocaba visitar a León, que iba peor que el Querétaro. Y el León de Pizzi. Ok, el sí. León de Pizzi. No, es que ven los no, que hay y en un partido eh, de locos donde se anotaron nueve goles, el creátaro se sobrepuso en tres ocasiones para darle la vuelta al partido. Cuatro cinco fue el resultado final. El Tito Villa comenzaba a encenderse, William da Silva comenzaba a asociarse mejor, los jóvenes como Sepúlveda y Orbelín eran claves, mientras que la defensa seguía cogiendo, pero cada vez se le veía más forma. Esa Bornstein, ¿no? Era el más capaz, de sí. alguna forma. Era como el valor, ¿no? Era como que se quedaba ahí un poquito de figura. Entonces, eh, vamos a pasar a la jornada 13, donde recibían a Cholos de Tijuana. Un equipo al que no le sacaban mucha ventaja en el torneo. Iban igual, casi sí. los mismos puntos. De hecho, terminaron con eh, puntuación similar. El partido, comenzó, el partido se comenzó ganando tras un gol de William Da Silva, asistencia de Diño. Vámonos, los brasileños. Sí, o sea, es que esa asociación impresionante ahí tenemos a Da Silva soltando unos trancazos de goles. <ríe> sí. Ahí, si no saben, chavos, pues William Da Silva tiene un pasado bastante golpeador en una cancha donde un chavo se le acerca. No me acuerdo de qué equipo, creo que de Chiapas. De, de Jaguares. Sí. Ajá. Y dice: ¿Tú qué vienes, carnal? Y, pum, le suelta un sí, derechazo en el suelo. Desde ahí, nosotros, popularmente, bueno, muy localmente acá, sí, le conocemos local. como el boxeador. Sí. Así que William de Silva siempre ha sido el boxeador. Porque, ¿qué, ¿Qué golpesazo, le metió? Lo centró. <ríe> sí. Entonces, eh, Dairo empató ese partido que están jugando contra ellos. los otro. Otro sí. crack, o sea, vaya. Es que, bueno, sí, era imposible, ¿no? Eh, pero Orbelín sacaba la casta y con un golazo de bandera, un perro golazo desde ¿Eh? fuera del área, pegado a la banda derecha, no manches, le dejó ir todo el pie y puso el 2 a 1 para que el Querétaro ganara. Otra vez, el Querétaro no ganaba por buen funcionamiento. Ganaba no. por Casualidad. Individualidades, sí. Y es cuando este Orbelín se posicionó como una figura y se lo peleaba Exactamente. Entonces vamos a una pausa para pasar un partido que fue icónico en esta travesía de los Gallos del Querétaro a la final. Entonces, Está bien. Regresamos. Bueno, y regresamos con esta pausa de medio tiempo para seguir, miren, con lo bueno. ¿no? Exactamente, con lo, con lo sabroso. Y nos remontamos a la jornada 14, una de las jornadas más memorables del fútbol mexicano, carajo. Ok. Una tarde mágica, en un estadio mágico, carajo. Ya sé cuál es. Siete partidos después de que Buse tomara el equipo, por fin hizo un partido (risa) holgado. Sí, (risa) realmente. Sí, sí, sí. Eh, El 18 de abril del 2015, en la cacha del estadio Azteca, les tocó jugar contra el famoso Ferrari Amarillo de Matosas. Sí, ese Ferrari Amarillo que estaba por la calle de la amargura. (risa) Este, no sé, casi a Matosas ahí. No. O sea, ese señor deberían de decirle que hay defensas en el fútbol. Sí, que alguien la avise, ¿no? Sí. Que Rafa Márquez no está en todos los equipos. Lo que no esperaba nadie es que literalmente los gallos le metieron un baile en el primer y segundo tiempo al América. Uno de los mejores equipos de aquel torneo, tanto en plantilla como en puntos. En plantilla estaban carísimos. eh Sí, sí, sí. Contrataron como a cinco jugadores de trancazo, cracks de la sí, vida. Sí, sí. cracks. Primero, Da Silva y Orbelín. Después, Niño y Ronaldinho fueron los autores de los goles en aquella tarde. Al finalizar el duelo, los 70.000 asistentes de dicho enfrentamiento se pusieron de pie para aplaudir y ovacionar a la estrella brasileña. El propio jugador dijo con lágrimas en los ojos que es la segunda ocasión que la ovacionan de tal forma. La primera de ellas fue en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. ¿William da Silva jugó en el Real Madrid? <risa> no, ya sabemos que están hablando de Diño, ¿no? Sí, claro. Claramente... Claro. Y es que fue un partidazo, de fue un partidazo. Diño, y Diño entra Fuer- como al minuto 80, ¿no? Sí, fueron 10 minutos de Ronaldinho, 10 ¿Sí? minutos de Ronaldinho al no mucho. Uh-huh. De hecho, hay un video que se llama Los 10 minutos de Ronaldinho. <risa> <risa> ¿Neta? Sí, creo que sí. <risa> y es de tu DN, o sea, ahí está, Los 10 minutos de Ronaldinho, y vaya que clase espectacular, estaba, este, pues, los defensas de siempre, ¿no? De ese, de ese tiempo en el América, este, Hugo González del lado de la portería, y goles de billar, o sea, las puso donde puso el ojo, lo puso ahí el balón. O sea, Exactamente. Goles inalcanzables de otro universo. Goles de fuera del área. Muy sí, bonitos. Sí, el segundo sí fue fuera del área fuera del área, ¿no? Sí. Una, una gran pared que le da a sí De hecho, esa jugada alarman los brasileños. Uh-huh. Y por eso es que sale este episodio. Porque al, en algún momento recordamos esa jugada en, un, un, en otro episodio. Y dijimos: ¿Los brasileños de Querétaro? Sí, los brasileños de Querétaro, a ver, ponte a contarlos, ¿no? ¿Cuántos son? <risa> Pensamos que eran más. La verdad es que <risa> la sí. La verdad, sí. Pero fueron indispensables, fueron inamovibles. Pero pues si dan cuenta, eran los extranjeros que abundaban en ese equipo. Exactamente. Era muy raro que ya un eh, brasileño esté en un equipo mexicano. Es, de hecho, son ya contados. Rarísimo. Son contados. Es rarísimo. Entonces, el Querétaro, señores, estaba vivo y a punto de entrar a Liguilla después de meterle una tranquisa a domicilio a la América. Mira, Ronaldinho bailando. Bailando y en Cancún seguramente <risa> Sí, después oh, manches. <risa> <Qué pachanganes>, No manches Qué pachanga <risa> ¿no? Jornada 15, nuevamente en casa Les tocaba recibir a los Tigres Que eran el mejor equipo del campeonato regular Los partidos contra América y Tigres Comprometían la clasificación Con América se superó el reto, pero con Tigres Fue diferente, perdieron 1 a 3 Como locales y mientras que Tigres ponía un pie En Lick ya Querétaro ponía uno fuera Estaba ahí en el tambaleo Querétaro Seguramente faltaban pocas jornadas, pero mire, Querétaro tenía posibilidades. Jornada 16 y una de mis favoritas, tenían que salir a jugar a la mejor cancha de México, la cancha del Estadio Morelos. Estaba más que lista para recibir el duelo que le daría el pase a Querétaro a la liguilla, o por lo menos los acercaría más. El partido lo iban ganando por vía de la pena máxima que lo convirtió Ronaldinho, que casi igual... Sí, 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 se le complicó. Sí, sí, sí. Al minuto 82 se marca penal, pero ahora para favor del Morelia. Lo convierte Zamorano. 1 a 1 okay. el partido, últimos minutos, chavos pues él, Minutos 80. No, Última jugada del partido. Otra vez Tito Villa como llenero solitario tras un pase desde casi media cancha. Se cuela entre los dos centrales. El Wiki. Ok. <risa> <risa> tiene que estar el Wiki. Sí, pues, el Wiki tiene que ser parte de esta historia. Como es algo, una leyenda, pues tiene que haber leyendas aquí también. Exactamente. El wiki le pone una asistencia con el muslo al Tito Villa, que fulmina Villa al Pando para seguir creyendo en el milagro. <risa> Últimos minutos, Tito Villa ponía delante al, al Querétaro 2 a 1, se llevan los tres puntos. Así es, este, Morelia, ni eso hacía bien, ¿no? O sea, dale el pase <risa> al Querétaro, ¿por qué lo hace sufrir, no? Exactamente, entonces, gracias, a lo gracias al el... heroísmo del wiki. Exactamente, a la generosidad de Joel Wiki. Uh-huh, ¿sí? Entonces, ahí está Jornada 17. A pesar de ganar el partido pasado, aún había dudas de la clasificación a Liguilla, pero para no depender de nadie, el partido final lo iban a tener que ganar. Sí. Entonces Querétaro tenía 23 puntos. Chavos. 23 okay. para, su, para su suerte, les tocó un rival bastante endeble, los Jagolácticos. Tuvieron una de sus peores temporadas y ya no luchaban por nada, pero aún así se iban a aferrar y totalmente se aferraron hasta el último minuto. Al 93, el árbitro central pitó un penal. (ríe) Que no... bueno, mira. Mira. Mira, penal es un decir. Ok. Penal es un decir. Digamos que marcó penal. Marcó un penal. Ok. Pero yo no sé si fue. Nadie sabe. No sé si fue. Si la marcó dicen que fue, ¿no? Penal que cobró Ronaldinho. Que de empatar el partido se hubiera quedado fuera de Liguilla. Ok. Todo el estadio estaba de pie y a la expectación. Diño lo tiró a donde los estaba tirando toda la temporada, abajo a la izquierda del portero Oscar Jiménez adivinó perfectamente la ejecución pero fue tan buena su lanzada y tan malo el tiro de Ronaldinho <risa> que el portero se pasó ah, okay. y el balón pasó por debajo del antebrazo del portero Chiapaneco, se pasó de, de Paco, Paco Memo Fake ¿no? Paco Memo Fake se pasó sí, es que todo calculado el hijo se va a pasar y se lo voy a tirar ahí. exactamente Querétaro 1, Jaguares 0. Estaban en Liguilla como el sexto mejor equipo de la tabla general. Ya bien, chavos, o sea, de no entrar por un gol, quedaron en sexto. ¿Qué es esto? (risa) No dirás en octavo, ¿no? En sexto. No, y deja que lleguemos a los números finales, todavía están más ilógicos. (risa) Vamos. Querétaro juntó 26 puntos. El mínimo para entrar a Liguilla eran 25. Sí, porque son 51 disponibles, ¿no? ¿Cuántos? Este, no sé, son 17, sí, 51, ¿no? Ok. Eran 25 puntos y una diferencia de más 3 goles. Era, bueno, lo que hizo el último equipo que entró, vaya. Ese era el límite que marcó. Fueron la quinta mejor ofensiva con 25 goles, la décima primera mejor defensiva, o sea, bueno. (risa) Tú no estás en ningún top. (risa) Ahí te te encargo. (risa) (risa) Y recibieron 23 goles. Ok, a empezar de tener a Thiago Bolpips. Fueron muy goleados. Así es. El jugador más con más minutos en la cancha fue Orbelín Pineda. Jugó los 17 partidos de titular con 1514 minutos. Seguido a De Volpi con 16 titularidades y 1440 minutos. Vámonos, ¿sí? Ya para empatar al portero estabas cañón. No, para superar al portero. Sí, 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 sí bueno, o sí. Sea, fuiste, o sea, literalmente te exprimieron hasta el último minuto. Orbelín y Tito Villa fueron los goleadores del equipo. O sea, vaya, la importancia vaya. de Orbelín sí. era, era clave y por eso... Que me lo mencionamos mucho desde el principio porque tiene que ver en este desenlace. Ya ven, chavos, o sea, este sí puede decir que es calidad de exportación, ves esa temporada, ¿no? Sí, eh, es pues lo que hizo. Pues ya. Tito Villa y Orbelín eh, juntaron 10 tantos, 5 para cada uno. Fueron okay. los goleadores okay. del equipo. Los calificados a la liguilla fueron los siguientes de manera ordenada: Tigres, América, Veracruz, Atlas, Chivas, Querétaro, Pachuca y Santos. Uh-huh. Esos fueron los clasificados. El primer duelo de la liguilla lo jugarían en casa en contra del Veracruz, la segunda mejor defensiva y quinta mejor defensiva. Perdón, la segunda mejor ofensiva y quinta mejor defensiva. se alinearon los planetas ya para que entres contra el Veracruz es porque no manches, es un milagro, sí. ¿no? Vaya, vaya que esto... Quieren estuvo que estés otro partido más. <ríe> sí. La previa del partido pintaba bien. Ningún jugador del Querétaro estaba lesionado, el estadio lleno como siempre, a pesar de ser de mitad de semana. Lo comenzaron perdiendo pero un golazo de William da Silva les daba el empate. Otro golazo. Y los brasileños así no se presentes ahí, ahí lo dejo. ¿eh? Uh-huh. Y en los últimos minutos ocurre otro milagro. Siña, medio brasileño leño, clava el balón en el travesaño. Uh-huh. Un, un tiro casi perfecto, o sea, que okay. pegó travesaño por de milagro. Pero Yacer estaba ahí para contrarrematar de cabeza y llevarse la ventaja al puerto. Igual, en los últimos minutos. Ok. El, el Querétaro jugaba lo Atlas, ¿no? Ya casi, casi. <ríe> sí. Okay, el sí. Atlas, este... Azul. Sí, sí porque okay, no sé cómo así. se dice esa combinación de negro-azul. De negro-azul, este... Uh... A ver, si al Atlas le dicen este rojinegros. Rojinegros, rojinegros, azulinegros, no sé. El juego de vuelta <ríe> lo comenzó ganando el Querétaro, tras un gol de William Da Silva que se comió medio Veracruz okay. y Melitón. Porque esa noche, <ríe> esa noche Melitón también ayudó. ¿Se acuerdan de Melitón? <ríe> Del seleccionado nacional. Sí. Bueno, pues ahí estaba Melitón haciéndose presidente. Hay un chiste muy cruel que no voy a mencionar, pero estuvo muy bueno y me lo dijo un amigo llegando a la secundaria. <risa> y todavía me acuerdo de él ¿Y ¿Por qué no lo dices? No, porque está muy gacho no, Pero <risa> está muy bueno Es algo que se le resbaló algo Sí Bueno, <risa> es que está muy bueno En bueno, el punto Posterior, en el segundo tiempo Llegó el empate de los veracruzanos Pero en el global aún lo ganaba el Querétaro con un gol Y su gol de visita Entonces iban como en 100 empates el, el Veracruz iba por el empate Y para pasar por posición en la tabla sí. Eran, Era peligroso ¿eh? El gol de Veracruz fue ocasionado por un desvío de Yacer que fue el único de toda la barrera que saltó y para su mala suerte desvió el balón a Volpi. Si no hubiera saltado no hubiera pasado nada. Okay. Minuto 83. Ronaldinho cobra tiro libre desde casi media cancha. Le pegó horrible al balón. Pero Meliton le hace el favor. ¡Otra vez, ¿Otra Melitón! vez Melitón! Porque es en esta historia hay-, hay héroes, ¿no? Está el wiki y después está Meliton. Sí. Eh, y, se la pas- y se le pasa el balón al arquero Jarocho por anticiparse. O sea, son de esas veces que... Hay- O sea, no tienes el balón y ya te quieres echar pensando en otra cosa. sí. Eh, Todo eso pasaba mientras en la todo eso pasaba en la cancha, mientras que en las gradas los seguidores del Querétaro y la seguridad del estadio, lamentosamente, se estaban agarrando a trancazos en las gradas. Bello okay, fútbol mexicano, sí, ¿no? este, bella imagen, ¿no? Sí, dos partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Dos shows. Querétaro llevaba dos goles de ventaja y el gol de visita a su favor, entonces Veracruz estaba liquidado, que luego, luego empató el partido, pero el global dictaba un 3-4 en favor de los gallos. Ok, un 2 por 1 en ese partido, al parecer. Uh-huh. Yo fui a ver un partido y terminé en una pelea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Uh-huh. Pero mira, gané, como si, si fuera el crédito, gané. Sí. y esa imagen, si pueden ver de Ronaldinho, es épica. No sé qué de la pelea. No, 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 eso no, eso es malo. Pero la imagen de Ronaldinho cuando anota el gol de cómo se deshace ah, por sí. anotar ese gol tan feo, uh-huh. no sé. Eh. Sí, es como si le hubieran anotado un gol en el Bernabéu. Ahora sí parece que está en el Bernabéu, ¿no? Sí, entonces se, se volvió loco Ronaldinho. Para la siguiente ronda, que son las semifinales, los primeros cuatro equipos de arriba estaban afuera. <risa> Tigres, América... Este, eh, Chivas y Atlas, adiós. ¿no? Ok, ya los más fuertes. Sí, bye bye. Exactamente. No, perdón, eh, Atlas, perdón. Chivas uh-huh. no. Entonces, eh, Querétaro vence. A a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos problemas. ¿no? ¿Por qué? Lo dije mal. Santos sacó a Tigres. Ok. Pachuca al Ferrari amarillo. Con sí. esos goles de Michael Arroyo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De tiro libre, ¿no? Man. De que volvió a meter manos, ¿no? En la sí. América. Nad- nadie se acuerda de cómo Santos sacó a Tigres, pero todos se acuerdan de los goles de Michael Arroyo. Este, Después <risa> este, Chivas sacó a Atlas, que okay. también hubo bronca en el estadio. Sí, se volvió. porque es clásico y todo ah, Básicamente asunto. estaba pasando algo muy raro en ese, en ese momento en el fútbol mexicano y Querétaro sacó al Veracruz. Uh-huh. Los mejores estaban afuera y los peores estaban adentro. Como debe de ser en una liguilla, esto es competitividad pura. Pero aquí pasó algo muy importante. Antes de enfrentar al Pachuca, el Querétaro sufre una pérdida. Orbelín Pineda. Se, a, se pierde el resto del torneo. ¿Por qué? ¿Se lesiona? No, por un llamado a la selección sub-20 para el mundial. Aún peor que lesionarse. Exactamente, ir al mundial sub-20 no, no, no es buena idea. Mundial donde ni lo metieron, por cierto. Obviamente, ni Orbelín ni Querétaro estaban contentos con prestar a su mejor jugador. Ajá. Pero el no prestar a un jugador es motivo de desafiliación. Ahora ah. sí que no lo prestas, lo agarra. Exactamente, te dice, te avisan, no me lo va a llevar. Ahí le echa sus cositas, le hace su maleta. Este, eh, no me gusta tanto, el chao, va a ser banca, pero me lo llevo. Exacto. Eh, entonces, así lo dicta el reglamento, tienes que, pues... Dar al jugador, básicamente. Y es una jalada, ¿no? Porque ¿cómo puedes hacer un torneo así cuando tu, tu liga no está diseñada para terminar antes de ese torneo? Uh-huh. Es una tontería. Sí. Y como la opinión del jugador mexicano jamás cuenta, pues tuvo que retirarse en su mejor momento. Uh-huh. Así, algo similar lo que pasa a Macías en la final. O sea, no sé por qué te dan más ganas de ir a ver qué pasa un mundial sabiendo que puedes ganar un torneo de fútbol mexicano. Tu primera liga. Sí, o sea, no es que diga que no ganar un mundial de ligas, bueno, de divisiones inferiores no sea tan bueno, pero creo que sí es mejor tener una liga que un mundial sub-20. No, y deja de eso, o sea, si estás seguro de que vas a ir a jugarlo y todo, pues dices, va, ¿no? Pero si sabes que no te van a tomar en cuenta, ¿para qué? Así es, entonces el rival de los Gallos fue el Pachuca, pero ya no tenían a, Ronald, a, a Orbeliño. Uh-huh. Orbeliño, ya no estaba Orbeliño, que dominaron el primer tiempo y con eso les bastó para encajar dos goles como locales. El Querétaro salió diferente, entre muy confiados y desconcentrados, un pizarro inspirado, fueron los dos motivos de la derrota del Querétaro, pero también se vio en el de Hidalgo la mayor controversia que vivió Diño en México, que se dio durante la semifinal. ¿Por qué? El jugador salió de cambio al minuto 40 debido a la expulsión de un compañero, y su escuadra iba perdiendo 2 a 0. O sea, sale crack. Uh-huh. O sea, obviamente, ¿no? O sea, para Pues sí, lo vas a terminar sacando. Por lo que el técnico decidió su salida El futbolista se fue directo al vestidor y al medio tiempo salió del estadio Hidalgo en una camioneta que lo llevó de regreso a Querétaro Pues sí, yo hubiera hecho lo mismo <ríe> Digo, ya me voy, ¿no? me voy preparando lo para el siguiente partido No, creo que me vuelva a meter, no se puede, <ríe> es más, ni se puede Ajá, Sí. <ríe> Entonces luego del incidente el propio futbolista ofreció una disculpa a través de las redes sociales Sí, porque ahora sí lo vieron que se fue Sí. ¿Qué decía? A la institución ofrezco una disculpa a la reacción del día de ayer, producto de la pasión y el amor que le tengo al fútbol. Y al Querétaro. Sí. Busco ganar siempre. Con el Querétaro. Estoy orgulloso de este proyecto y juntos y vamos juntos este domingo a buscar la final. Vámonos. Esas fueron las palabras de Diño. Fue de las pocas veces que salió a dar algún comunicado. La última vez que se le vio ofreciendo palabras con los medios de comunicación fue cuando un político queretano le llamó Simio. A lo que comentó, basta, estamos cansados de esto, nadie está de acuerdo, no me gusta hablar del tema porque nos duele a todos. Va más allá del color de piel, espero que no siga así y que pronto termine, expresó el futbolista. Ok, una situación que decía acá el el señor Ley, que pues... El fútbol, este, será para simios, ¿no? Casi, casi. Eh, alguien que le guste el fútbol americano, ¿no? Ah, no me sé. <risa> <risa> Regresando al tema de la indisciplina de Diño, no era la primera vez que desobedecía. Nunca llegó a la pretemporada de ese torneo. Ok. Muy, muy curioso porque feliz, felices fiestas, feliz navidad, <risa> feliz año nuevo. Y Ronaldinho nos aparecía en Querétaro. <risa> y estaba como con... Muchas personas en una casa en Cancún. Exacto. Entonces no iba a entrenar la semana completa. Los dirigentes y Bucetich le pusieron un ultimátum, pero era como de, oye, no me puedes correr, está en el contrato. <ríe> sí. Y al parecer había entendido hasta que se dio lo de Pachuca. O sea, uh-huh. ya se estaba empezando a portar bien cuando empezó la liguilla. La semifinal la, la iban a cerrar en casa. A la ausencia de Orbelín, que se notaba un montón, llegó otro jugador joven que también destacó en ese torneo, Sepúlveda. Anotó el del descuento y luego Bornstein anotó el del empate, que por posición en la tabla les daba el pase a Gallos. El sexto lugar te dio sí. el pase a Leguilla. Nuevamente, en los últimos minutos, todos en la corregidora estaban nerviosos. Pachuca estaba encima, el conejo estaba ya en el área contraria, una, cosa, una locura. Y les bastaba con un gol. Ronaldinho pedía la hora, o sea, sí, estaba sí. desesperado y con un empate, Querétaro estaba en su primer final de la historia. Del fútbol mexicano. O sea, que más que heroica, esta llegada a la final es catastrófica, ¿no? Todo es una serie, una serie de errores. Pasaron un montón de cosas sí, que sí. se alinearon así exactamente. Todo fue súper raro. Sí, o sea, es impresionante cómo el Querétaro llega a una final. Sí. No le veo sentido. No, no tiene. O sea, ni porque dije, ese, fueron los mejores. No. Hicieron una, li, una liguilla impecable. No. No. Tenían un jugadorazo. No. <risa> tenían una gran figura. Tenían una no gran tenían figura. un gran jugador. Tenían una gran figura. Exacto, es diferente. Entonces, eh, el rival a vencer en la final era Santos, que hizo una peor temporada que Gallos. Sí, se sí, puede. Bastante. Se puede. Pero hizo una liguilla impecable. Primero sacó al superlíder Tigres, luego se ejecutó a Chivas a domicilio. Y eso les daría eh, los haría llegar a la final del fútbol mexicano. Realmente era una final rara. Nadie venía como favorito. Era difícil decantarse por alguien. Sí, una final que nadie quería ver. Esas que te dan flojera. Dices, <risa> Fue de las Santos, más vistas... Parma. Porque Ronaldinho. Si no sale Ronaldinho nadie la ve. Santos, a pesar de su mala posición, fue la mejor cuarta ofensiva, con 24 goles. O sea, no muy arriba mm, que eh. Querétaro. Ok. Un lugar arriba, ¿no? Sí. Octava mejor defensiva, con 21 goles. Tres lugares arriba, algo bueno, así. Pues, sí, si no me sí. Eh, sí. Eh, y números muy similares a los de Querétaro. O sea, sí. estaban parejos, pero a la vez disparejos. Porque era un poco mejor Santos. Poco. Eh, más o menos, ¿no? Un poquito. El primer partido fue en Torreón, y lo podríamos resumir en dos palabras, Chuletita Orozco. Ah, bueno, sí, ahí tenemos a, a nuestro crack. Uh-huh. No sé cómo fue, no fue llamado al Mundial después, no, ¿no? después no, de no. eso. De hecho, ya ya he pasado el Mundial, 2015. Sí, pero ya lo tienes que aguardar para el otro. ¿sí? <risa> lo, lo, hubieran hubieran congelado en ese momento al Chuleta. <risa> En el refri. Sí, sí, sí. A ver si nos duraba para, para Rusia. El señor metió todo aquella noche. Gol con izquierda, gol con derecha, de cabeza. Una locura el tipo. ¿Y de dónde? O sea, le metió una fuerza en el cuello ¿quién sabe qué que no, El gol de cabeza es mi favorito. No, es mi favorito el gol que anotó. A ver si le mete el pie. En 59 minutos metió cuatro goles y el Querétaro no metió ni las manos. El que sí metió las manos fue Marchesín. Y sí, había un mejor portero que Volpi, sin duda era Marchesín No, Marches, Marches se unas imposibles. Me recuerdo mucho a la de Yacer, en un tiro de esquina, creo que es. La saca del ángulo, ¿no? La saca del ángulo, o sea, la saca de, de adentro. Sí, no, manches. Es como bañano, ya me estoy expresando, ¿no? Entonces... <ríe> si eh... le metiera gol, ¿no? <ríe> sí. Entonces, si meten ese gol que querétaro, que era muy difícil de atajar, hubiera cambiado todo el partido en Torreón. Ese golecito les hubiera hecho un parote. Exactamente, entonces, no sabemos... Este, ¿Qué hubiera pasado? Pero lo que sí pasó es de que Marchesín salió inspirado y las veces que se le necesitó estuvo ahí. De hecho, Querétaro tuvo más posesión de balón en los dos partidos. Bastante, y eso que Querétaro para mí tiene un cuadro inferior al de Santos, pero un juego muy similar, porque pues Keche ya tampoco jugaba nada. ¿eh? Eh, sí, exactamente. Es más es más de un partido se car... en que Volpi más de un partido se cargó al hombro a su equipo, pero en esta ocasión no lo pudo. Entonces, para cerrar la goleada de 5 a 0, el Pulpo puso el último gol. Chuleta se convirtió en el segundo jugador mexicano en meter esa cantidad de goles en un solo partido, que no se veía desde el 97, desde la final de Toros Nesa, que okay. metieron seis goles, un jugador, ¿Y el gusano, metió cuatro goles. Otra vez regresamos a ese Sí, regresamos, ese conectamos los episodios. Es impresionante, ¿eh? Conectando episodios. Eh, Oye, sí, qué loco, ¿eh? No, cuando no lo habían anunciado, <risa> pero sí. Querétaro perdió la final aún faltando 90 minutos, pero el partido de vuelta en la corregidora, ambos entrenadores hicieron cambios a sus alineaciones. Bucetich pasó de un tradicional 4-4-2 a un 5-3-2, ya no quería más goles, era sí, obvio. Sí, sí. ...y Caixinha pasó de un 4-3-3... ...a un 4-4-2, dijo Caixinha... ...ya no necesitamos más goles... ...era obvio... <ríe> <Sí>. <ríe> ...pero Busetich dijo muy claramente... ...vamos con todo... ¿no? ...exactamente... sí. Uh-huh. ...y los jugadores del Querétaro encargados del milagro... ...o los que se encargarían del milagro... ...fueron Volpi en la portería... ...George Corral, Ricardo Osorio... ...Miguel Martínez, histórico... ...Royacer Corona y Jonathan Bornstein... ...en la defensa de 5... ...en la media cancha teníamos a 3... Dan Niño, Mario Zuna y William Da Silva... ...y arriba Sepúlveda junto al Tito Villa. Ok, ahí Entonces, estábamos todo bien, ¿no? Sí, obviamente faltaba Orbelín, ¿no? Para uh-huh. formar un 4-4-2 más competitivo. Pero bueno. Los 11 de Caixinha fueron marchesín ...pero ojo a la defensa. <ríe> Abella, okay. Izquierdos, Araujo y Aldrete. ¿La mejor defensa encargo. que tuvo México en un momento? No, mañana. Esa central sí, de Izquierdos de Araujo... ...ha sido la más menospreciada del fútbol mexicano... ...y una de las mejores. Sí, y luego tener Aldrete por un lado... De los mejores laterales que ha tenido México, la verdad un lateral que es muy constante y por muy bueno a mi, a mi gusto, tenía una, una defensa muy buena. A Bella estaba joven. ¿no? Estaba joven. <ríe> a Bello le echaba ganas. <ríe> Corría bien el muchacho. No, después se volvió en un referente de Santos, dicho, llegó a ser capitán, sí, o sí. sea un, un gran jugador para Santos, después se convirtió. En la media cancha teníamos al Avión Calderón, que ya se perdió, Molina. Uh-huh. Bolina, un que gran contenido. Que otra vez con Adrete de la América. Exactamente. El Pulpo, otro jugadorazo. Sí, la verdad. Después se pierde. Sí, Creo pero. En Cholos, no me acuerdo muy bien dónde. No recuerdo dónde cayó, pero mm. en Santos hizo un gran trabajo. Y Escobosa, por eh, sí. la banda que bra- básicamente Escobosa podía cerrar una línea de cinco. O este. Apoyar a ese 4-4-2 muy plano que estaba marcando Caixinha en la media cancha. Y adelante estaba Janini Tavares, que no era una de sus mejores temporadas, junto al crack Churletito Orozco. Ahí tenemos a nuestro CR7 del momento. El partido empezó y la gente, más los jugadores de Querétaro creían posible la remontada ya que esa temporada había estado llena de milagros. Incluso la llegada del Astro Brasileño ya era algo descabellado, entonces remontar un 5 a 0 después de todo lo que había pasado... Eso era, era posible. Era posible, era sí, de, sí, sí. oye, pues, ya pasaron muchas cosas, Tal ¿por, ¿sí qué, no? ¿Por uh-huh. qué no? ¿Por qué no? De hecho, el corregidor tuvo sobrecupo esa vez. No tengo pruebas, <risa> pero tampoco tengo dudas. O sea, no manchen, ¿no? Está desparramando el estadio, sí. está vomitando gente. El primer gol para el Querétaro llegó por la vía del penal, lo convirtió el mono al 10%. Casi exactamente 10 minutos después de Yacer. De- Casi después de 10 minutos, Yacer descontó de cabeza. Okay. ah, ya entendí. <risa> Tras un tiro de esquina de la banda izquierda, y al profe Busetich se le pintaba una sonrisa con, un- con dos goles. O sea, iba ¿Sí? perdiendo 5-2 y ya el profe estaba feliz. Entonces, ya, lo, ya lo armé, ¿no? Sí, eh, que mencionó que iban a terminar la final de una manera digna. 17 minutos después del segundo gol, el Querétaro vuelve a anotar. Ahora lo hace Sepúlveda, que estuvo intentando todo el partido. Los gallos se iban al descanso, pensando que ya solo le faltaban dos goles para el milagro y aún les quedaban 45 minutos. Y prácticamente decían, tenemos un gol cada 10 minutos. Agárrenme porque me voy, ¿no? Para el segundo tiempo ya estaba Ronaldinho en la cancha. Minuto 66. Ojo al minuto. Uh-huh. 6-6. Se le anulaba un gol que para mí es legítimo. ok. Marchesín quiere despejar y Ronaldinho le pica el balón cuando este está en el aire. La regla es clara, un jugador no puede obstruir el despeje del portero rival y Diño en ningún momento lo obstruye, de hecho ni siquiera se pone enfrente de él, sino en un lateral. La regla también menciona que la falta aplica sobre el portero cuando él tiene posesión del balón en sus manos. Uh-huh. Entonces al momento, de ese pequeño instante en donde Marchesín alza el balón, ¿Lo, el aire? lo pone en el aire, lo está poniendo en juego. Sí. Y es ese momento exacto en donde Ronaldinho le pique. Lo que pudo haber interpretado Chacón... Fue obstrucción. Es obstrucción o que le quitó el balón de las manos, por lo cual le puso amarilla. O Chacón le quiso poner este... Le quiso poner el sazón, ¿no? sazón, sí, sazón claro. el sazón Chacón. Y ya con, ya con eso el milagro se alejaba cada vez más. Los minutos se consumían, consumían Querétaro se cansó, eso sí, es evidente. Pero Quer... era gol. Era gol. Al sí. minuto 70 Querétaro estaba... Fulminado, Santos apoderó del balón y pasó lo inevitable. Se coronaban como campeón del fútbol mexicano con solo 10 partidos ganados de 23 jugados. ¡Fútbol mexicano! (ríe) Querétaro perdió la final con 11 partidos ganados. La lógica del fútbol mexicano. ¡Vámonos! Bien hecho. De hecho, Santos entra en octavo, ¿no? Sí. Ah, mira. Un buen Monterrey. Un buen Monterrey. eh, Ahí te dejo. Y hay uno que ha ha ganado el campeonato Con con menos partidos ahí les va, ahí dejo el dato, pero vamos a un corte y regresamos para cerrar este episodio y regresamos con la prórroga de este episodio para terminar con esta bella historia así es, con esta temporada la magia del Querétaro por lo menos en la liga se acabó el equipo se reestructuró Ronaldinho rescindió su contrato cuando aún le quedaba un año por jugar. En esa etapa, Querétaro perdió su primer final del fútbol mexicano. Un equipo que se, va reinventando, que se ha reinventado un par de ocasiones para sobrevivir, que estuvo al borde de la desaparición, en la bancarrota. Un equipo que llena ese hueco de la afición capitalina que tiene lejos a su equipo y apoya al Querétaro. Una ciudad que está creciendo mucho en México. En fin, un, un equipo que siempre se está reinventando en varias ocasiones y que al final... No le tocó ganar. Sí, ahorita dice el Atlante, por ejemplo. Así es. Y Ronaldinho, pues se va con dos millones en la bolsa. Sí, de hecho, pudo haber ganado cuatro, ¿no? Pero sí. dijo, yo con dos estoy bien. Aunque Bucetich sigó al mando del equipo un par de temporadas más y ganó una Copa MX, la ocasión de quedar campeón de liga en tu casa con un, equ- con un campeón del mundo en la cancha es algo irrepetible. Era una gran ocasión. Es por eso que Querétaro es un digno subcampeón y más recordado que Santos campeón. Sí, es un Querétaro que no tiene ningún campeonato, un Querétaro que iba por la 1, un Querétaro que si estaba Ronaldinho iba a ser una cosa de darle vueltas al mundo, ¿no? Pero así es, o sea, lo vamos a recordar por Ronaldinho. Y por eso, ¿quién se acuerda del Santos? ¿Quién se. Nadie. Ah, Nadie. ¿Quién se acuerda de los cuatro goles del Chuleta? Nadie. Nosotros. Bueno, sí, Bueno, sí. Sí, sí. (ríe) Los únicos cuatro goles de su vida. Entonces hay que recordar. Oh, 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 no, no, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? (ríe) No, la verdad, fue una final bien rara, una final que al final se disfrutó de las finales más vistas por televisión del fútbol mexicano. eh, Que con un Santos Querétaro, repito, no, no hubiera pasado. Y. Es aquí cuando decimos que el episodio se acabó y espero lo hayan disfrutado mucho y que vieran que el fútbol mexicano es raro, pero tiene su parte bonita. Sí, este, es una cosa que podemos disfrutar y que pues gracias al fútbol mexicano podemos ver al Querétaro en una final. Exactamente injustamente, pero en el fútbol no hay justicia y en esta liga, mucho menos. Y por eso amamos la Liga MX. <risa> y por eso somos chayoteros. Somos unos chayoteros, la verdad. No nos no hagan caso, ya. Ah, no sé yo nada. Bueno, ya nos vamos, síganos en todas nuestras redes sociales como AND Cancha, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Eh, también estamos en todas las plataformas de podcast como AND Cancha y si nos quieren mirar, si nos quieren guachar estamos en YouTube como AND Cancha y espero se hayan entretenido, les haya gustado se hayan llenado de información y hayan llorado con nosotros, exactamente y si tienen un este, un recuerdo de algún subcampeón que vaya, sea más recordado que el campeón el cruz azul no vale <risa> queda claro este pues ahí déjenlo en los comentarios y pues armamos algo que sí, se arme, sí sí que se arme Bastante. y ya Decimos datos así como de ah, pues que, que Siña es medio brasileño. ¿sí? Para completar nuestra este, nuestro episodio, que el concepto sí. era de que eran muchos brasileños. Orbelín dicen que en algún punto él tiene descendencia. Sí, or- Orbeliño, ¿no? Famosísimo sí, Orbeliño. Sí, sí, sí. Se Ya ah, lo que sea. Sí. Bueno, An- claro, ¿no? Claro. Angelino, Estás uniendo, chao. Sí, ¿verdad? Ya ah, vámonos. Vamos, sí, vamos.